0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 24 du podcast que j'ai intitulé « Comment arrêter de vouloir tout contrôler ?» Cette semaine, euh, chez Se se sentir bien, l'entreprise dans laquelle je travaille, euh, j'ai fait une foire aux questions sur justement la question du du contrôle et du besoin de tout contrôler. Et en fait, j'avais envie de, bah, de vous en parler ici, je trouve que ça a été une fois aux qui a été très riche. Et je me suis dit que la notion de contrôle, c'était peut-être quelque chose qui vous intéresserait parce que euh, ça touche tous les domaines de notre vie, mais ça touche aussi le corps. Donc je vais vous, je vais vous en parler d'un point de vue plutôt général et après je reviendrai à, sur la question de, de contrôler son corps et de contrôler son poids aussi. Euh, alors, pour démarrer... J'ai envie de vous parler d'une auteure américaine qui s'appelle Byron Katie. Euh, Byron Katie, on dirait en français avec un bon accent. Ça euh, s'écrit B-Y-R-O-N et plus loin c'est K-A-T-I-E. De toute façon, je vous mettrai dans les notes de podcast son nom. Euh, C'est une auteure américaine qui amène amène notre expérience de vie d'une d'un point de vue qui, me, moi, me parle beaucoup, qui est, euh, en fait, elle, elle dit que tout ce qui se passe dans notre expérience de vie peut se classer en trois différentes choses. Il y a ce qui relève de mon contrôle, ce, ce qui relève de, du contrôle des autres et ce qui relève d'une euh, force supérieure, en fait, quelque chose qui dépasse notre volonté, qui dépasse notre responsabilité humaine, qui dépasse le contrôle humain. Et donc, il y a ce qui appartient en gros, ce qui m'appartient, ce qui appartient aux autres et ce qui appartient à Dieu, l'univers, euh, appelez ça comme vous voulez. C'est pas... Euh, elle en parle pas d'un point de vue religieux, c'est vraiment euh, plutôt comme quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous, êtres humains. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que le mieux, si on veut une vie, euh, une vie épanouie, une vie heureuse, c'est de porter notre attention sur ce qui relève de notre contrôle. Et c'est tout. Pas s'occuper de ce que, contrôlent, ce que peuvent contrôler les autres. Euh, pas s'occuper de ce qui, euh, ce qui appartient à l'univers. Mais vraiment, s'occuper de soi et de ce qui est dans notre pouvoir, dans notre contrôle. Et en fait, dans chaque situation qu'on vit, bah, se demander qu'est-ce qui relève de ma responsabilité, qu'est-ce qui relève de mon contrôle. En fait, ce qui relève de notre contrôle, notre champ de, notre champ de, de, de pouvoir c'est ce que l'on pense, ce que l'on fait ce que l'on dit, ce que l'on ressent tout ça c'est en notre pouvoir, on a le pouvoir de choisir nos pensées on a le pouvoir de choisir nos actions on a le pouvoir de choisir euh, nos paroles on a le pouvoir de choisir ce qu'on ressent mais ça se limite à ça, alors ça se limite, c'est assez péjoratif en fait, c'est illimité, parce qu'à partir du moment où on apprend à contrôler ses pensées à contrôler ses actions, à contrôler ce qu'on dit, à contrôler ce qu'on ressent, on a un pouvoir illimité. Mais, en fait, c'est tout. On ne va jamais pouvoir contrôler les autres, on ne va jamais pouvoir contrôler la météo, l'univers, ce qui se passe, euh, ce qui relève pas de l'homme, en fait. Et en fait, elle dit que quand on est en difficulté dans, la vie, dans notre vie, quand on se sent mal, c'est qu'on est en train d'essayer de s'occuper, à contrôler quelque chose qui est hors de notre contrôle typiquement euh, si je repense à nos inondations qu'on a a eu ici au Texas euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'il s'est passé un un, un ouragan de froid, enfin ils ont appelé ça ici Arctic Arctic Storm Euh, et en fait euh, du coup on a eu moins de 18 les infrastructures ici sont pas du tout faites pour nos nos tuyaux ont gelé ils ont pété, on a eu une inondation euh, ça pissait partout dans la maison par le plafond, euh, la valve de la maison était cassée, on euh, n'arrivait pas à couper l'eau, donc euh, on voyait le, l'eau qui se remplissait dans la maison, on ne savait pas quoi faire. Euh, pendant que mon mari était en train de chercher une solution à l'extérieur pour euh, justement euh, fermer la valve, vous trouver la valve d'arrivée d'eau de la rue, moi j'étais là avec euh, la raclette de la douche à essayer de sortir l'eau de la maison, euh, tant bien que mal, euh, vous imaginez plier en deux pendant 5 heures, parce que j'ai fait ça pendant 5 heures euh, enceinte, ben, j'ai fini aux urgences, enfin bref c'était, c'était, pas, euh, c'était pas très très drôle et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un moment où on était un peu en mode, mais pourquoi ça nous arrive à nous, mais c'est pas normal mais un peu le, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mais pourquoi, mais pourquoi nous et en fait, là quand on fait ça on est en train d'essayer de contrôler un truc qu'on peut pas contrôler ça dépend pas de nous Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est nos actions, c'est ce qu'on va en faire de ça. Qu'est-ce qu'on va en penser Comment on a envie de se sentir Qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, à partir du moment où on tournait en boucle, parce qu'on a eu vraiment un moment avant d'agir, avant de réagir, à tourner un petit peu en boucle euh, là-dessus, on se crée de la souffrance. On se crée de la souffrance parce qu'on est en train de vouloir contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc c'est intéressant de se demander de quelle façon en fait... Là, euh, je suis en train d'essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Comment est-ce que je peux retourner à ce qui est dans mon contrôle et comment est-ce que je peux accepter qu'il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler Il y a vraiment un travail d'acceptation à faire. Accepter, c'est comme ça. On a eu un Arctic Storm, on a eu euh, une inondation, c'est comme ça. C'est, c'est, c'est fait, c'est fait, on ne on, on pouvait, on pouvait rien faire. Et, et on, a, on, a, on s'était préparé comme on nous avait dit de faire. Et ce qui en fait n'était pas la bonne solution, mais on le saura pour la prochaine fois. Mais bref, voilà, c'était hors de notre contrôle. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que quand on se sent mal, quand on est en difficulté dans sa vie, c'est que souvent, on est en train d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et on passe beaucoup de temps là-dessus. Donc ça, c'était pour ce qui est de contrôler, d'essayer de contrôler... Euh, un petit peu ce qui, ce qui appartient, au, ce qui relève du contrôle de l'univers en fait, quelque chose qui nous dépasse. Après, il y a le fait de vouloir contrôler les autres. Euh, typiquement, euh, par exemple, c'est un exemple que j'ai eu beaucoup en coaching euh, cette semaine, mon conjoint n'est pas content que je mange pas le soir. Du coup, euh, la personne mange pour lui faire plaisir. Sauf qu'en fait, euh, si le conjoint n'est pas content parce que la, la personne ne mange pas, c'est parce qu'il a des pensées. Elle, le fait qu'elle ne mange pas, c'est neutre dans le modèle du, dans le modèle du conjoint. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du modèle, je vous renvoie à l'épisode 17 euh, de venir mettre de ses émotions grâce au modèle de Brock Castillo. Et du coup, euh, donc voilà, je suis neutre, euh, la personne est neutre dans le modèle de son conjoint, il a des pensées, ça lui génère le fait de ne pas être content. Sauf que du coup... Euh, Elle, elle pense qu'elle est responsable de ça. En fait, elle essaie de contrôler les émotions de son conjoint, qu'elle ne peut pas. Et donc, elle va se mettre à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. euh, Et elle va se sentir mal. Elle va se sentir mal parce qu'elle est en train de euh, manger, alors qu'en fait, elle n'a pas envie de manger. Elle n'a pas faim. Euh, euh, Un autre euh, exemple qui, parfois, peut être un peu sournois, c'est typiquement, bah, par exemple, euh, mon mari veut me faire plaisir. Il rentre euh, à la maison et il a acheté euh, des pains au chocolat. Et en soi... Est-ce que ça me fait plaisir En fait non, non parce que je suis dans une démarche où j'ai envie d'arrêter de manger du sucre avec la grossesse et donc euh, j'ai, pas, j'ai pas envie de manger un pain au chocolat et il le sait et donc je peux avoir des pensées de mais il m'écoute jamais, c'est pas possible, j'ai déjà dit, enfin pourquoi il a fait ça Il est bête ou quoi Je pourrais avoir des pensées comme ça. Et lui, en fait son intention c'était de vouloir me faire plaisir, c'est-à-dire qu'il a essayé de me contrôler, il a passé du temps Et de l'énergie à vouloir me contrôler. Puis moi, je vais faire la gueule quand je reçois le pain au chocolat. Et donc lui, il va se sentir mal. Il se sent mal parce qu'une fois de de plus, hein, parce qu'il s'est occupé à essayer de contrôler quelque chose qui n'était en fait pas contrôlable. Donc voilà un petit peu euh, ce que dit euh, Byron Katie par rapport à à tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant de toujours se ramener à ce que moi, je peux contrôler. En fait, pourquoi est-ce qu'on a la tendance à vouloir rester dans le contrôle C'est parce qu'on a cette pensée, qui est une pensée euh, très très commune chez les personnes qui ont tendance à vouloir tout contrôler, qui est « Contrôler va me rassurer. Contrôler rassure. » La première chose, c'est se demander, rassurer par rapport à quoi En fait, c'est normal d'avoir peur de... euh, du, du futur de l'inconnu. Euh, notre cerveau, il n'aime pas ça, il n'aime pas l'inconnu. Le futur, c'est inconnu. Mais en fait, on a cette tendance à s'imaginer que l'inconnu, ça veut forcément dire c'est quelque chose de terrible. On imagine toujours le pire scénario, le scénario catastrophe. Et on a toujours, euh, on a toujours des peurs par rapport à ce qui pourrait se passer. Et, à, et de là, on veut contrôler pour se rassurer. Mais en fait, c'est cette pensée de contrôler va me rassurer qui nous met dedans. Parce qu'en fait contrôler, ne rassure pas. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon chien qui qui couine et qui, euh, qui, je sais pas ce qu'il fait, il se jette contre la porte, c'est très pénible. En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, souvent, c'est qu'on manque de confiance en soi. La confiance en soi, euh, je le définis, et je suis loin d'être la seule, mais... euh, il on peut, on peut, y, y, y a différentes façons de définir la confiance en soi, mais la confiance en soi, moi j'aime bien la définir comme étant le fait qu'on croit dans sa capacité à être capable de réagir dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que j'ai confiance que quoi qu'il arrive, je saurais trouver une solution. Je saurais réagir, je saurais avancer. Donc c'est comme ça que je, dé- je détermine la confiance en soi. Et ce qui se passe quand on contrôle tout, c'est qu'en fait, on manque de confiance en soi. On a l'impression qu'il faut avoir un peu euh, mis euh, ce qu'on dit euh, bretelles, euh, euh, harnais, bretelles, parachute enfin, Je sais pas pourquoi je dis qu'on dit ça. C'était, c'était ma, ma chef euh, quand j'étais infirmière en santé au travail qui, qui disait ça. Mais on a l'impression qu'il faut avoir sécurisé le truc à mort, anticiper, tout contrôler pour, euh, pour justement euh, être sûr de ce qui va se passer parce qu'en fait, on n'a pas confiance dans sa capacité à réagir quoi qu'il arrive. Et ce qui est important, c'est de regarder... En fait, tout ce que les moments où on n'a pas contrôlé nous ont apporté. Parce qu'il y a forcément des moments où il y a des choses qu'on n'a pas contrôlées. Et c'est intéressant d'aller regarder, ok, en fait, dans telle situation, je pas du tout contrôlé, je ne pouvais pas contrôler et en fait, ça m'a apporté ça. Et qu'est-ce que j'en ai appris Et commencer à voir les choses comme, en fait, ça se trouve, dans le non-contrôle, parfois, il y a du positif. En fait, ça se trouve, il y a des choses belles qui peuvent en sortir. Et... Et en fait j'en suis convaincue moi, je suis convaincue que quand on contrôle on se ferme des portes, on s'empêche, on s'empêche, on empêche la spontanéité et on s'empêche de vivre des choses. Parce qu'on a voulu tout border et en fait on s'enferme dans des émotions de stress, dans des émotions euh, désagréables. Donc regardez les moments où j'ai pas contrôlé et regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça m'a apporté Et en fait pourquoi contrôler ne rassure pas Parce qu'on ne peut pas contrôler les autres, l'univers c'est ce que disait Byron Katie, il y a, il y a, il y a, il y a trois, on peut classer les choses en trois, en trois choses, il y a ce qui relève de notre contrôle à nous, et le reste c'est les autres, c'est l'univers, c'est pas nous. Et donc on peut contrôler que soi, on peut contrôler que ses pensées, que ses émotions, que ses actions, ça se limite à soi. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que quand on a cette pensée de en fait, tout contrôler même rassurer, on va essayer de contrôler les choses au maximum, mais on va pas réussir. On ne pas réussir parce qu'on peut pas. On ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler le fait qu'il y a une inondation chez nous, on ne peut pas contrôler le fait que euh, notre conjoint, en rentrant du boulot, a acheté des pains au chocolat. On ne peut pas tout contrôler. Donc on ne va pas réussir. Et du coup, on va renforcer cette croyance que le contrôle nous rassure parce qu'on va se dire bah « Ben voilà, je n'ai pas réussi à contrôler ça, là je me sens mal. » Ça prouve bien que vraiment faut, faut vraiment que j'arrive à tout contrôler pour être rassuré. Parce que si je contrôle, s'il y a certaines choses que je contrôle pas, ça marche pas. Et donc on se tape dessus en se disant en fait c'est moi qui suis pas capable de contrôler. C'est moi qui ai pas été capable d'anticiper. C'est moi qui ai pas été capable de contrôler ça. Alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait c'est pas contrôlable par nous. Ça dépend pas de nous, ça ne nous appartient pas. Et donc on se met dans, euh, dans un cercle vicieux. Et donc on va augmenter le contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, là, j'ai pas tout contrôlé, donc en fait, il faut que je sois encore plus dur, encore plus strict, que j'anticipe encore plus. Donc on va augmenter le contrôle et on va se mettre dans cette émotion de stress, dans cette émotion désagréable et dans cette peur. Et en fait, on va... Ce qui se passe, c'est qu'on oublie qu'à la base, pourquoi on contrôle On contrôle parce qu'on a peur. On a peur de ce qui pourrait arriver. Sauf qu'on se met déjà dans la peur en étant dans le contrôle. Et on se met dans de la peur euh, volontairement, alors qu'en fait... On ne pourra jamais en sortir parce qu'on ne pourra jamais tout contrôler. Et si on se disait que, en fait, potentiellement, ce qui allait nous arriver, ce qui arrivera demain, c'était chouette En fait, et si on voyait les choses de manière plutôt positive et qu'on se disait, bah, en fait, peut-être que c'est possible qu'il y ait des belles choses qui arrivent Et bah, si on part de ce principe-là, peut-être qu'on peut ne pas vivre dans la peur et peut-être qu'on aura peur, peut-être qu'il va y avoir des choses, va y avoir des choses qui ne vont pas être cool qui vont nous arriver. Évidemment, il y aura des choses pas cool qui vont nous arriver. Mais, au moins, dans le présent, avant que ça arrive, on ne se sera pas déjà installé dans des émotions désagréables. Un petit truc que vous pouvez faire, ça peut être de identifier euh, vos stresseurs. Identifier ce qui particulièrement va déclencher le contrôle chez vous. Quelles sont les situations qui particulièrement vous vous mettent dans ce mode de « Oh là là, il faut absolument contrôler, il faut tout border ». Et regardez dans vos vies ce qui, à l'inverse, fait partie des choses que vous ne cherchez pas particulièrement à contrôler, qui déclenche déclenchent pas le contrôle. Et voir la différence. Pourquoi il y a des choses que vous n'essayez pas de contrôler Pourquoi il y a des choses que vous essayez de contrôler Voir ce qui se passe en termes de pensée, parce qu'en fait, tout vient de là. Tout vient des pensées. Et c'est ce que je vous disais, hein, la pensée d'origine qu'ont la plupart des gens qui veulent tout contrôler, c'est qu'en fait, contrôler va me rassurer. Et ça, c'est faux. Contrôler ne rassure pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et puis contrôler, c'est aussi une manière de fuir ses émotions. En fait, on manque de confiance en soi, donc on a l'impression qu'on ne saura pas réagir. Du coup, on a peur de ce qu'on va ressentir, on a peur des émotions désagréables qui pourraient nous amener l'inconnu, qui pourraient nous amener des choses qui seraient hors de notre contrôle. Or en fait, c'est ce que je vous disais, en contrôlant, vous augmentez le stress. Donc vous générez déjà les émotions désagréables. Et en fait, là c'est vraiment quelque chose, un travail d'accepter ces émotions, d'apprendre à vivre ces émotions pour réaliser qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va nous arriver, nos émotions, c'est juste des sensations. Et euh, avoir la confiance que, en fait, du moment où... Donc quand j'ai compris ça, ça m'a... c'était mind-blowing. Quoi. Le truc qui fait... Mind-blowing, euh, si je devais le traduire, c'est le truc qui poum, qui fait pouf dans le cerveau. faire enfin, un truc de fou. De réaliser qu'en fait, si j'apprends à vivre toutes les émotions, si je sais vivre toutes mes émotions, je suis surpuissante. Si je sais vivre toutes mes émotions, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'éviter euh, de ressentir certaines émotions. Et on va contrôler pour éviter que les émotions arrivent. Sauf qu'en contrôlant, on se crée déjà des émotions. Et souvent, c'est des émotions désagréables. Et si vous contrôlez, bah, vous savez très bien que c'est des émotions désagréables, en fait, quand on est dans l'hyper-contrôle. C'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la peur, c'est de la tension, c'est de l'énervement. C'est ça qu'on se crée. Je vous mettrai dans les notes de ce podcast une méditation gratuite que j'ai créée pour apprendre à vivre ces à vivre émotions. Et je vous renvoie à l'épisode 23, Euh, celui de la semaine dernière que j'ai fait sur euh, justement que faire quand les émotions arrivent où je vous partage vraiment mon mon plan d'action pour savoir exactement comment réagir quand j'ai des émotions qui arrivent. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant euh, le contrôle d'un point de vue général et maintenant j'ai envie de parler du contrôle dans la perte de poids. Euh, Parce que en fait ça fait partie le corps de, 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 des trucs un petit peu c'est un petit peu euh, tricky parce que on peut à la fois le contrôler et à la fois on peut pas le contrôler c'est à dire que je peux contrôler que je me gratte le nez je peux contrôler que je lave mon bras je peux contrôler que euh, ma fessie dans une certaine mesure mais je peux pas contrôler que mon cœur y bat, je peux pas contrôler mon métabolisme je peux pas contrôler euh, mon, mon mon poids en fait d'un point de vue vraiment numérique combien de poids je vais perdre ou gagner, je peux contrôler le fait d'en perdre ou de gagner dans une certaine mesure mais je peux pas contrôler combien exactement, je peux pas contrôler exactement à quelle heure mes règles vont arriver, je peux pas contrôler exactement, enfin je peux pas contrôler si je vais avoir des douleurs. Donc il y a énormément de choses en fait dans notre corps qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait dans dans la perte de poids, quand on a l'impression qu'on peut contrôler sa perte de poids, c'est-à-dire qu'on peut contrôler les chiffres ce qui va se passer c'est qu'on va se sentir assez déterminé la plupart du temps quand on se dit ça et on va faire plein d'actions, on va mettre en place plein d'actions. Et ce qui va se passer c'est que peut-être qu'au début on va avoir un résultat conforme à ce qu'on a fait, euh, enfin conforme à ce qu'on attendait pardon. Alors ce que j'entends par là c'est, si je donnais un exemple beaucoup plus concret, je suis convaincue que je peux contrôler ma perte de poids, euh, je suis déterminé à perdre 2 kg dans une semaine, je fais X actions, je perds 2,5 kg. Génial Je confirme que je peux grave contrôler. En fait, pas du tout, hein, parce que je voulais perdre deux. Enfin, j'avais dit que je contrôlerais, que je perdrais 2 kilos, j'en ai perdu 2,5 Donc, en fait, concrètement, si on regarde les choses, je n'ai pas contrôlé. Mais je suis satisfaite parce que c'est au-delà de mes espérances. Donc, je continue, en fait. Et je continue et je continue. Et je continue jusqu'à ce qu'en fait, le résultat, il soit différent. Et le résultat, il peut être différent pour des tas de raisons. Euh, je continue, je me dis, voilà, j'ai perdu 2,5 kilos. Cinq. Ça veut dire que je peux perdre 2,5 kilos cinq par semaine. Donc, je pense que je peux contrôler le fait de perdre 2,5 kg par semaine en faisant telles actions, parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché. Du coup, je vais refaire ça. Et puis, je vais refaire ça, et en fait, je ne vais pas perdre 2,5 kg. Et là, là, ça peut être pour des tas de raisons. Hein. Ça peut être parce que euh, je suis fatiguée, je suis stressée, je vais avoir mes règles, je fais de la rétention d'eau, je suis constipée. Mais ça peut être aussi parce que juste le corps, il fait sa tambouille. Le corps, c'est lui qui décide. C'est pas du tout linéaire. Toutes les personnes qui ont fait des régimes ou qui perdent du poids, ils savent très bien qu'en en fait, on ne perd pas exactement le même poids toutes les semaines. Et parfois, on va faire exactement la même chose chaque semaine et on ne veut pas du tout perdre de la même manière parce qu'il y a énormément de données qui ne dépendent pas de nous. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer On va avoir un résultat différent qui n'est pas à la hauteur de nos attentes et on va se dire qu'on n'est qu'une merde, qu'on n'y arrivera jamais, à quoi bon Et du coup, on va remanger. Et en fait, le problème à la base ici, c'est juste que on est parti du, pr- du principe qu'on pouvait contrôler les chiffres que le corps était quelque chose de linéaire, que notre corps c'était, euh, c'était des mathématiques, c'était euh, je mange ça, je perds ça. Et en fait, on oublie qu'il y a plein d'autres données. Et on se met à se taper dessus et on, on perd espoir et du coup on remange et du coup on reprend du poids. Et en fait, je trouve qu'il y a un énorme travail pour les personnes qui ont besoin d'être dans contrôle et, et, et pas que, hein, pour, de manière générale quand on veut perdre du poids, un travail d'acceptation que je ne vais pas pouvoir contrôler mon corps Je ne vais pas pouvoir contrôler combien je vais perdre en fait. Mais par contre, je peux contrôler mes actions. Je peux contrôler ce que je mets en place, je peux contrôler ce que je pense, je peux contrôler euh, ce que je ressens. J'ai le pouvoir là-dessus. Et donc... Moi, ce que j'ai envie de, de, de d'inviter les personnes à faire, si vous vous reconnaissez dans ce truc, de, en fait, vous voulez tellement contrôler le chiffre que vous êtes dans cette spirale de j'essaie de contrôler, je me restreins, finalement, ça, il y a un moment où ça, les résultats sont plus ceux que je veux, donc je, je repars dans une autre spirale et donc après je me dis mais si j'y arrivais, donc je reprends la même spirale et, et je fais ce truc là. En fait, c'est un peu le yo-yo et c'est ce qu'on fait quand on fait des régimes souvent, c'est de se dire ok, je vais mettre en place des actions qui sont justes pour moi, c'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être une personne qui mange de telle manière qui mange ça, qui mange à ce moment-là, qui mange comme ça. Et en fait, le résultat de mon corps, ça va être celui que mon corps décide. Mais moi, je suis au clair avec mes actions. En fait, c'est comme ça que j'ai envie d'être. C'est cette personne-là que j'ai envie d'être. Et mon corps, il fera comme il veut par rapport à ça. Alors, attention, ici, ça nécessite quand même d'être vachement au clair sur le fait que euh, de ne pas trop tomber dans de l'autocomplaisance, en fait. De ne pas tomber dans du... Euh, bah, je peux pas contrôler mon corps, donc bon, à quoi ça sert d'essayer de faire quoi que ce soit De toute façon, je ne peux pas contrôler. Donc euh, bon, on s'en fout, Je vais, tant pis, je vais manger, euh, je vais manger euh, tout ça, ou je vais, je vais manger quand j'ai pas faim, ou je vais manger au-delà de ma satiété, on s'en fiche parce qu'en en fait, de toute façon, je peux pas contrôler. Alors, on peut contrôler quand même le fait globalement de perdre ou de prendre du poids. Sauf si, évidemment, on a des problèmes de santé. Ce qu'on peut pas contrôler, c'est le chiffre sur la balance. Et donc, c'est plutôt de ça dont je parle, là, ici. Et on peut pas forcément... Alors, je vous dis, on peut contrôler le fait de perdre ou prendre du poids. Oui, dans le sens où on pourrait même s'amener à être en sous-poids en arrêtant de manger, par exemple. Donc, on a une forme de contrôle là-dessus. Mais... J'ai envie de vous inviter à écouter l'épisode 6 du podcast, si vous l'avez jamais écouté, sur le poids de consigne, pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est que ce, ce poids de consigne, en fait, ce, ce poids qu'on, qu'on aurait qui est déterminé dans notre cerveau d'une certaine manière. C'est assez, euh, ce sera intéressant, je pense, de, de voir que, voilà, il y a aussi, euh, il y a tellement de choses qui nous dépassent, en fait, et qu'on ne peut pas contrôler dans notre corps. Et donc, en fait, penser qu'on peut contrôler son corps, ça va entraîner indéniablement à un moment de tout lâcher parce que on va être de plus en plus restrictif en mode, en mode régime et parce que le corps il va s'adapter il va ralentir le métabolisme et du coup on va se fatiguer et du coup au final on va tout reprendre et ça c'est dans le poids mais ça peut arriver aussi dans le sport parfois quand on veut contrôler son corps dans le sport, on veut contrôler exactement euh, comment euh, la forme de, de nos muscles, la forme de notre corps, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui suis une très très grande fan de, enfin j'aime bien faire de l'exercice physique pour mon bien-être mais ça va plutôt être des choses douces, je suis pas, je suis pas trop la meuf qui fait des hits ou des choses comme ça et euh, j'ai jamais eu trop de prétention à vouloir euh, à vouloir contrôler la forme de mon corps mais je sais qu'il y a, il y a des personnes qui sont très là-dedans et qui vont du coup euh, faire encore plus de sport et, 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 de, et finalement arrêter parce qu'en fait bah, j'y arrive pas et parce, que, parce qu'on peut pas tout contrôler et on peut pas contrôler son corps et du coup là encore, si on reprend l'exemple de Byron Katie en fait, notre corps, le chiffre sur la balance c'est ce qu'on pourrait dire euh, quelque chose qui est de l'ordre de euh, du contrôle de l'univers en fait, d'un truc qui nous dépasse, c'est un truc où notre corps c'est une machine incroyable et il y a des choses qu'on, qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est bah, pas perdre notre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable et juste se focaliser sur les actions qu'on met en place et faire de l'essai-erreur. Qu'est-ce qui fonctionne chez moi Qu'est-ce qui fonctionne pas Qu'est-ce qui m'apporte les résultats que je veux Mais que le résultat, ce soit je veux perdre du poids ou je veux prendre du poids, mais pas forcément exactement un chiffre en particulier. Je vous invite vraiment à, à regarder les choses sous cet angle-là. Et pour finir cet épisode, en fait... Euh, je vous ai fait un petit récap de comment on fait, du coup, pour lâcher le contrôle. Comment on fait pour arrêter de vouloir tout contrôler. La première chose qui est importante, je trouve, c'est prendre conscience du résultat dans nos vies quand on contrôle tout. Souvent, on va contrôler parce qu'on va se dire que ça va nous permettre de nous détendre et de nous sentir bien, de nous sentir zen. C'est souvent ce qu'on croit de base, hein, c'est cette pensée de tout contrôler va me rassurer. Et ben. Bah, Regarder un petit peu les conséquences et voir est-ce que réellement en fait je suis zen et détendue dans ma vie en étant dans l'hyper contrôle ou est-ce qu'au contraire en fait je suis plutôt en mode très stressé et à frôler le burn out. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de penser de ça Prendre conscience que en fait peut-être on est en train de se mettre un petit peu le doigt dans l'œil avec cette notion de contrôle. Ensuite, réaliser du coup, c'est la deuxième étape, qu'en fait. Au-delà de se mettre le doigt dans l'œil, contrôler, ça fait juste que augmenter le stress et ça fait juste que créer des émotions désagréables. Ensuite, c'est réaliser, prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, nos pensées, nos émotions, nos actions, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce qui nous dépasse, ce qui relève du contrôle de l'univers, les événements, euh, notre corps dans une certaine mesure, la météo, ce qui relève aussi des autres, leurs émotions. Euh, leurs euh, leur pensées leurs actions une fois qu'on a compris ça qu'on a vraiment eu cette prise de conscience ce qui est intéressant c'est de revenir à l'instant présent c'est se rappeler que en fait la seule chose qui existe pour nous c'est l'ici et maintenant il n'y a vraiment que ça qui existe hein. demain n'existe pas et hier n'existe plus je disais ça euh, récemment à mon mari parce que il, 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 a, il a potentiellement envie de changer de département dans son travail et, et il, il, il s'angoisse beaucoup avec ça, il a, il, a, il a très peur. Et je lui disais, mais imagine, enfin en fait c'est pas pour tout de suite, on sait pas pour quand c'est, je lui disais, mais là t'es en train de te générer des émotions désagréables, t'es en train de vivre dans, avec cette tension et cette peur, alors que si ça se trouve, dans une semaine t'es mort. Et t'auras passé quoi La dernière semaine de ta vie, tu l'auras passé à avoir peur et à être tendu pour un truc qui aura jamais eu lieu. Et bon, vous allez me dire, mais c'est pas très très gai ton truc, c'est en effet pas très très gai, mais vous voyez l'idée en fait, la seule chose qui existe, c'est le présent. On ne sait pas, même si on planifie des trucs. Et ça, le Covid devrait nous l'avoir enseigné, en fait. C'est que si on revient euh, back euh, in 2020, au début de l'année, euh, moi, je suis rentrée en France au mois de mars parce que je pensais que je me mariais le 4 avril. Bon, euh, les choses ont été très différentes. Je suis restée coincée en France 8 mois. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, de se rappeler qu'il n'y a que le présent qui existe. Le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus. Donc la seule chose qu'on a, c'est l'ici et maintenant. Et la dernière chose que je veux vous, vous offrir en fait, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien ce, cette, cette expression, c'est Brooke Castillo qui dit ça, elle offre des pensées quand euh, elle veut proposer d'autres pensées aux gens. En fait, c'est la pensée qui moi m'a vraiment permis de lâcher le contrôle, vraiment vraiment. C'est de me dire que tout arrive pour une raison et tout arrive pour le mieux. Et en fait c'est devenu une croyance pour moi, c'est-à-dire que je me suis mise à avoir une grande confiance dans appeler ça Dieu, appeler ça l'univers, appeler ça pff, les éléments, la chance, la nature, l'intelligence universelle, l'intelligence collective, on appelle ça comme on veut, euh, moi j'ai, j'ai une grande spiritualité et je crois, je crois beaucoup qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, je ne sais pas si c'est Dieu, je, je crois dans les énergies, je crois dans l'univers, j'ai vraiment beaucoup de croyances autour de ça et en fait je me dis que tout arrive pour une raison et tout arrive pour le mieux même si je ne suis pas capable de le voir. Et donc même une, une journée aux urgences, après avoir passé 5 heures dans la nuit à vider la maison de l'eau à la raclette de douche, je me dis que c'est arrivé pour une raison et que c'est arrivé pour le mieux. Aujourd'hui, je ne sais pas forcément quelle est cette raison, quel est ce mieux, mais j'y crois en fait. Et ça, ça m'aide beaucoup. Donc je vous dépose ça là, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez vous dire que je suis complètement... Complètement folle, ou alors vous pouvez vous dire bah, peut-être que peut-être que ça vaut le coup de lâcher prise et de d'arrêter d'essayer de contrôler ou de prédire le futur parce qu'en fait on peut pas. Tout ce qu'on a, c'est l'ici et maintenant, et le contrôle, ça fera que augmenter nos émotions désagréables, notamment le stress et la peur. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour sur l'épisode, à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours trop plaisir. Je vais vous mettre dans les notes du podcast toutes les références que que j'ai citées, les références des autres épisodes si vous ne les avez pas encore écoutés. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end, journée, nuit, soirée, matinée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine